0: Bueno, voy a ser completamente honesto y decir que hubo un pequeño problema con el audio. No suena 100% bien todo el tiempo, pero hice lo posible para arreglarlo. Espero que disfruten del podcast. Bueno Ernesto, gracias por estar aquí Un placer, como siempre Ok, bueno Y uh, a mí lo que me daba curiosidad Un poquito es como que me hablaras Como de tu experiencia con el Farsi Como que, ¿tú cómo fue cuando descubriste El Farsi, pues, así como por primera vez? Para ser preciso
1: Fue hace como un año Como por ahí de Junio, mayo del año pasado uh -huh. eh, pues la verdad es que no, no, tenía planes de aprenderlo hasta que conocí a una persona y, y pues me pidió que le ayudara con su inglés y entonces este pues como ella no tenía otro idioma que fuera nuevo más que el Farsi pues decidí, decidí intercambiarlo por Farsi y y, este, y después de eso, pues, con otros otras personas de Irán... ...seguí practicando hasta que pues subí más vocabulario y así.
0: ¿Fue como re difícil al principio? como al principio fue como que se es está mierda? ¿o?
1: Al principio no fue tan difícil porque la gente me tenía mucha paciencia. Yo diría que la mitad fue, fue lo más canijo.
0: ¿Sabes qué es lo que creo yo? Es que como como no hay tanta gente que aprende farsi es como que la gente de pronto tiene más paciencia o sea es como si sí,
1: la novedad eh, la novedad los hace que, que estén más dispuestos a platicar contigo yo diría pero asimismo también tienes la desventaja de que no hay mucho material por ejemplo si tú quieres estudiar francés o si tú quieres estudiar español hay libros donde sea pero para farsi no hay tantos
0: Okay, sí es eso, pero, o sea, es como, sí es cierto que la gente de pronto está como más dispuesta como a tener paciencia porque, o sea, es como que quieres aprender inglés, es como que hay demasiadas personas que quieren aprender inglés, así que como que la gente no tiene tanta paciencia, o sea, con alguien que de pronto no lo sabe tan bien, en cambio, cuando alguien, o sea, digamos, si quieres aprender farsi, es como que la gente dice como, ah, qué chévere que quieras aprender mi idioma porque no mucha gente lo aprende y luego es como que te tienen más paciencia y tal. Es como que se sienten como, como contentos de que lo quieras aprender, ¿no?
1: Sí, yo diría que sienten como si los estuvieras halagando casi, casi, porque sí, no están acostumbrados a eso.
0: ¿Y, y, y, y cómo qué reacciones has tenido cuando hablas con iraníes, como cuando empiezas a hablar con ellos en farsias? ¿Es como que se sorprenden mucho? como que, ¿Qué es lo que sucede con ellos?
1: Pues ha habido desde las mejores reacciones hasta, hasta peleas por malentendidos dentro, de, dentro del, de los errores del aprendizaje del idioma. O sea, de repente yo decía cosas que no era lo que en realidad quería decir y pues me ganaba que la persona me dejara de hablar y todo eso. Y no fue nada agradable. Pero creo que ha valido la pena. Okay.
0: Sí, sí, eso pasa a veces. con los no saben cómo
1: Pues yo digo que eso pasa con cualquier idioma porque, en, o sea, al principio cuando vas empezando siempre cometes errores mismos. Si, si tú ya puedes hablar fluidamente, no pienso que, no pienso que de vez en cuando no se te vaya a
0: ir alguno. Pero lo que yo he escuchado es que, por ejemplo, en árabe, no sé si se hace en farsi, pero como que en árabe si tú dices una grosería, es como que la gente se lo toma demasiado mal. No sé si eso pasa en eh, el farsi. Porque como que en español es como que, o en inglés es como que dices groserías si y la gente como que la toma como la ligera o las usa la ligera. Pero cuando en árabe dices una grosería, es como que la gente realmente como que sí se ofende o realmente no les gusta que digas groserías ¿No es así en farsi o...
1: eh, La verdad es que yo no me enfoqué mucho en el las groserías, okay. precisamente, precisamente para evitar eh, malentendidos sí, y esto, ¿no? pero. Eh, la verdad es que. Pues no tuve una reacción fuera de la común en la, los demás idiomas. Eh, así como dices con el árabe, pues no, no me pasó. Okay. Sí.
0: Um... Lo, lo malo es que no, o sea, no encuentras como muchos iraníes, no has tenido como choques culturales cuando, digamos, cuando, digamos, te has puesto a hablar con ellos y tal, o qué. Okay. O sea.
1: Hubo, hubo un punto en particular donde, por ejemplo, eh, descubrí que las personas de Irán como que... Usan, utilizan muchas palabras por así decirlo de cariño eh, cosa que también en algunas partes de mi país eh, ocurre pero, pero es como o sea tú dices esa palabra pero es como es como una broma de cariño no es no estás queriendo decir exactamente lo 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 que significa esa palabra no como por ejemplo
0: como te amo cuando dicen cómo te amo jugando o cosas así decirlo
1: por así decirlo, decirlo yunam as am, hay algunos ejemplos donde donde o sea si uno no está acostumbrado eh, puede malinterpretar el el cariño de la preso, de la persona
0: ¿Y, y por qué alguien debería aprender farsi y no aprender, por ejemplo, si alguien quiere aprender como italiano o algo así? ¿Italiano? Eh, todo depende mucho como de, de lo que te el... gusta, pero como ¿cuáles serían como ventajas de aprender el farsi?
1: Para mí el italiano y el farsi son idiomas un poco parecidos en cuestión de nivel, ¿no? No, no podría decir que uno es muy superior al otro, eh, tampoco, tampoco puedo decir que, que porque aprendas inglés y que porque hay más gente que hable inglés debas aprenderlo primero, pero eh, si de verdad estás interesado en la cultura del farsi, yo pienso que es una muy buena idea es, empezar por ahí. ¿no?
0: Y ahora es pues, como que no te chocaba porque dijiste que tú querías ir a Irán, ¿no?
1: Pues sí, de hecho, te todavía tengo ese plan, pero lamentablemente hubo coronavirus, como mucha gente ya sabe, entonces, eh, pues, va a estar postergado por un
0: tiempo. ¿Ya sabes cómo hay gente de México que haya ido a Irán? ¿Qué, ¿Qué te han contado?
1: Conozco a una persona eh, que conocí precisamente por internet en una aplicación que se llama Tandem. Eh, eh, bueno, en realidad en realidad no fui yo quien, quien contactó a esta persona sino una amiga de Irán que estaba, que estaba aprendiendo español entonces este, ella me contó que había un chico mexicano que había ido a Irán ¿no? y entonces pues decidí contactarlo y, y, y lo, lo más chistoso fue que eh, él sí no sabía otro idioma que no fuera español y aún así Estuvo ahí como 30 días en Irán. No sabía ni inglés ni mucho menos farsi. Y, y era como. Yo todo el tiempo me pregunté cómo Rayos no, le hizo. Sí, no, <risa> <me> hizo.
0: <risa> es... no creo que es ahora y vivas en Irán sin farsi.
1: Sí, o sea, si a duras penas con el inglés, no mucha gente lo entiende. O sea, ya ir sin el inglés solo hablando español, sí digo. Pues mis respetos, ¿no?
0: Pero ellos como que son muy cerrados, como que no les gusta aprender inglés. Yo, yo he escuchado, porque yo, yo te dije que yo tuve amigos de Irán, o sea, donde yo estudiaba antes. Tuve como había un montón de personas de Irán. Y me decían que allá era como que ni siquiera podían tener McDonald's ni nada de eso, porque era como que todo tenía que ser de Irán allá. Pues,
1: más bien yo diría que ellos están, como están en el otro, por no decir bloque. Eh, oriental, o sea, o antioccidental como quieran llamarle, pero eh, los bloqueos que han puesto los Estados Unidos este, deben ser para mi punto de vista las razones por la cual eh, esto está pasando. O sea, ellos están um, Tomando medidas para controlar el, el ingreso de empresas estadounidenses, se podría decir
0: ¿Pero todo lo que es, todo lo que es americano lo bloquean allá o, o cómo es? ¿Cómo mm, idea, ¿No
1: sabes? Pues no puedo comprobarlo porque como no, ya dije todavía allá, no, sí. no he estado ahí pero okay. Pero asimismo yo tampoco he sabido que, que algún producto americano esté muy vendido por allá
0: Sí, sí. O sea, lo que me contó mi amiga ya de Irán es que no tenía McDonald's. O sea, me dijo como que... Uh, porque ya trabajaba en McDonald's igual que yo antes. Y me dijo como... No, que eso no lo teníamos en Irán. Que lo probé por primera vez acá y yo creo que... Oh. Eh, uh, y, y qué dijo tu amigo como mexicano de Irán. O sea, cómo fue su experiencia ya que, que te contó.
1: Eh, solo me dijo que... A él fue, creo que cuando tenía 20 o 21 años, ¿Sí? eh, no me dijo por qué se interesó en el país, pero dijo que, que que debería volver porque había quedado asombrado con la mezquita azul que está en Isfahán y, y, eh, y le, le había dado, por así decirlo, un poco de... Arrepentimiento de no haber podido hablar inglés en su primer viaje y por lo mismo estaba planeando volver.
0: Pero debe ser como. debe ser totalmente distinto como sabiendo Farsi. Aunque sea como un poquito, como que. la experiencia debe ser como. mucho mejor.
1: Debe, debe, precisamente porque. Sí mismo la gente que, es, que habla inglés, o sea, yo he visto muchos videos de gente de Australia, eh, Nueva Zelanda que ha estado en Irán y, y obviamente solo habla inglés y dicen no, la verdad es que el, la experiencia que viví ahí fue maravillosa. Entonces yo pienso que si alguien habla farsi debe ser muchísimo mejor y también es otra razón por la que quiero ir
0: también lo habíamos hablado, pero la anterior vez o sea, como que nos pusimos a hablar un poco y, y tú me habías contado es que, que con el virus, como que salieron demasiadas cosas de Irán que, que o sea, salieron a la luz como, como problemas que tenía, que tenía Irán o sea, me estabas contando Sí,
1: sí. o sea, ya los problemas ya estaban yo creo que han sido noticia internacional um, ahorita Uh, se, podría decir que, se podría decir que pueden estar un poco peor dado el impacto económico del virus. Um, y asimismo, no sabemos cuánto tiempo tarde esto, ni mucho menos las sanciones económicas que han recibido países como Irán. Entonces, es algo bastante confuso.
0: Um, me estabas diciendo que estabas aprendiendo otro idioma que era, cuál era como ¿Casacas? casi, Casa Estabas aprendiendo Cazacastaní Cazaj sí creo
1: eh, ah, no. quedé para allá ¿o? no mm, lo dejaste no no he comenzado conozco no ese idioma pero no no he comenzado con él uh -huh. Eh, no es un idioma que tenga en mis prioridades, entonces, este eh, Kazajstán puede ser que lo visite, pero yo tengo entendido que mucha gente de ahí habla ruso, entonces pienso que sería mejor estudiar ruso.
0: Yo tengo un amigo, mi amigo fue allá creo, porque tengo un amigo que vivió en Rusia, mm -hmm. y de hecho, de hecho, no sé si has escuchado como el podcast que yo tuve con él, porque de hecho él me habló de su vida en Rusia. Y él me contó que fue a Kazakstan como... En algún momento como tuvo vacaciones o algo así, fue por allá. Uh, pero no sé cómo sea por allá. Creo que tendré que preguntarte o algo así. Y, um, entonces... Um, pero estabas aprendiendo otro idioma, ¿no? Era um, parecido al farsi, ¿no? ¿no? Hindi. ¿Hindi? ¿No estabas aprendiendo otro idioma? Creo.
1: Hindi... He estado, he, he estado tratando de... Empezarlo, no puedo decir que lo he empezado realmente, pero digamos que he visto algunas comparaciones entre las palabras comunes entre Farsi y Hindi, que, que de por sí pienso que son más del 70% del vocabulario. Uh -huh. El problema es que la gramática tiene algunas. De diferencias como el género que no existe en farsi pero sí, sí existe en hindi y, y también hay otras conjunciones que no podemos traducir al resto de los idiomas
0: y um, es, es muy difícil pronunciar el farsi
1: para mí, como nací hablando español, no pienso que sea muy difícil, eh, salvo dos, tres sonidos que hay en el alfabeto de, de ellos, pero fuera de eso pienso que no hay mucha dificultad. Pero si, dicen, si dices para alguien que habla inglés como primer idioma, pienso que sí sería difícil.
0: Um, eh, ¿Es muy difícil? ¿o, qué, ¿O crees de pronto que la gente piensa que es como más difícil de lo que es? ¿O qué piensas? ¿O sí? O sea, muy probablemente la es demasiado gente, difícil o qué. Muy probablemente la gente
1: lo considera más difícil que de lo que es, puesto que. Yo mismo, cuando no había aprendido ningún idioma extranjero, eh, eh, no sabía el método correcto de aprender un idioma. Entonces, eh, muchos de los sonidos para mí eran difíciles y la solución que yo encontré era, sobre todo con el inglés y con el francés, era eh, olvidarme de la lectura y la escritura. Porque... El alfabeto latino a veces nos confunde, como tenemos el mismo alfabeto en común. Nosotros pensamos que una letra se pronuncia de esta manera, pero en otro idioma ese sonido cambia. Y, y si vemos a veces la escritura, a veces deformamos el sonido original, por así decirlo. Eso no es resto inglés. O
0: sea, por ejemplo, ves la E y no tiene. O sea, no tiene nada que ver con la de español. O sea, digo como en inglés y en francés. O sea, sí. si los sonidos... El, o sea, es como que... Es eso, el alfabeto es el mismo, pero los sonidos como que no tienen nada que ver. Sí, es, es A veces, es. a veces. Y, um... Ok, eso. Mmm... Entonces, como que el farsi es como. Tú lo pronuncias como lo lees? Mm, por así decirlo. Um, aún, aún en este
1: momento hay reglas que desconozco bastante. Bastante. Uh, no sabría decir exactamente cómo es una regla de pronunciación en este idioma porque pues a veces no es como en el árabe que por ejemplo te marcan las vocales por encima o por abajo de las letras y en eso tú ya sabes casi exactamente cómo pronunciarlo en, en el farsi a veces eh, como no hay vocales eh, el sonido no está muy claro y puedes equivocarte muy fácil o sea hay gente que por ejemplo, los nativos ya lo dicen automáticamente, pero no pienso que haya una regla clara de pronunciación en este tema.
0: Sí, pasa. Sí, sí, sí. Es cierto. De pronto... O sea, el español no es tan difícil de pronunciar como, como otros idiomas. Sí... Porque o sea, el inglés y el francés son definitivamente más difíciles de pronunciar. Sí, es, eh, el problema
1: fue que el, hablando del inglés, eh, se podría decir que eh, los idiomas germánicos tenían otro alfabeto, si bien tengo entendido, y por ciertas razones eh, lo cambiaron y adoptaron el latino. Puede ser que esta adaptación tenga algo que ver con la, con la falta de, de conexión exacta entre, entre el sonido y la escritura.
0: ¿Y eres el único latino que conoces que sabe fácil?
1: Que conozco en persona, eh, solo hay uno aparte de mí. Ajá. Que yo conozca.
0: ¿Y nosotros somos de Tanda
1: hay uno aparte de mí en tandem ah. pero aparte de él no conozco otro latino
0: sí, no. no es
1: un que no más bien no es un idioma que la gente en general aprenda mucho
0: pero es si es
1: cierto sí. se o sea, hay estudios en los que se dice que los iraníes de hoy en día pueden leer textos de casi, hace casi 2.000 años sin mucha dificultad. Sí, entonces eso es bastante increíble.
0: Pero es que o sea, las ciudades que hay allá, por ejemplo, si comparas, no sé, Montreal o Chicago o algo así con las ciudades que hay en Irán, ...es como que son muy nuevas... ...porque en Irán es como que todas las ciudades... ...tienen como... ...mil años... ...mil quinientos años... ...como cosas así... ...ciertamente, ciertamente es...
1: ...eso es muy correcto... ...yo pienso que... ...que es una de las... ...grandes razones por las cuales hay que visitar... ...dicho país... ...a mi punto de vista... Aparte de la comida Precisamente
0: Okay, vale Y um, sí, es cierto mm, Y Bueno um, ¿Qué es lo que más odias, dirán?
1: Esa es una pregunta que nunca no nadie te, me la había
0: hecho. ¿Nunca nadie te la había hecho? ¿Pero es como que ya la has pensado?
1: No realmente. Eh, pienso que va a tardar algunos minutos, si no es que horas, en, <risa> en responderse a
0: esa pregunta. Okay. ¿Qué es lo que más odias dirán?
1: Eh, también es otra decisión difícil okay. hay cosas muy buenas como la historia, la comida, eh, los desiertos, eh, al, al menos lo que se, lo que he visto ya sea por internet o por fotos, se ve asombroso ¿no? y qué,
0: qué es lo que más, qué es lo que más odias de México
1: se podría decir que la corrupción ah, ok, sí. okay la corrupción que impera en el país es bastante perjudicial ok, deep, deep shit <risa> okay. ok
0: mira que más te gusta
1: um, la comida la comida pienso que pienso que no hay otro país en donde en donde haya una comida más rica que la nuestra en el mundo.
0: ¿La de México? Exacto. ¿No es mejor la de Irán?
1: El problema con la de Irán es que a mí me gusta lo picante, Ajá. entonces ellos no comen
0: mucho. Ok. Tengo, tengo un amigo que viene de ¿no es este sitio. Sri Lanka, no sé si lo conoces, sí. como, Sri Lanka. es como una isla que queda como abajo de la India y es como que lo comen todo tan, tan, tan picante que yo tengo un amigo que fue allá. Tengo un amigo que viene de allá, pero tengo otro amigo que fue allá. Y mi amigo que fue allá dijo que probó la comida en Sri Lanka y luego estuvo una semana con, con digestión. Indigestión. Sí, con indigestión. Porque lo comentó demasiado picante allá.
1: Sí, no lo dudo. Pa países como India, Bangladesh, Sri Lanka, eh, Pakistán... Eh, hacen comida muy picante que incluso supera la de nosotros
0: en Colombia no es tan picante la comida o sea, eh, o sea si la comida es como un poco similar porque hay arroz y granos y... pero no le ponemos tanto picante a las cosas
1: sí yo no pienso que en algún país de todo este continente, América, las dos Américas, eh, no pienso que no pienso que haya otro país que tenga comida más picante que México pero hablando de India, ahí sí
0: es mucho más picante totalmente ¿y qué es lo más picante que te comiste en México? Eh,
1: podría decir que la salsa del chile habanero pero realmente no me dio mucho problema las salsas de India sí me dieron problemas como comezón en el cuerpo irritación y cosas que no, no me gustaría repetir pero en México no he tenido ningún problema
0: ¿es que te picaba el cuerpo después de lo picante que era las salsas? Sí
1: con la salsa de India sí cómo es eso eh... Este incidente ocurrió en Vancouver hace como un año en donde en donde yo y mis amigos estábamos tratando de buscar la salsa más picante que existiera y, un, y precisamente un amigo de India trajo una salsa de ahí y se me ocurrió echarle desde mi punto de vista más de la cuenta al, a mi plato de comida y justo después... Eh, me tenía que estar rascando todo el cuerpo porque todo el cuerpo me daba comezón okay.
0: Sí. Okay. y tus amigos se normal o esos no probaron eso?
1: en realidad eh, la, casi nadie probó dicha salsa creo que solo dos personas no. pero las otras dos personas le echaron una cantidad menor entonces se ve que no no sufrieron mucho Después okay. de eso, un chico nos dijo que tomáramos leche y, y la leche ayudó de cierta
0: manera. ¿Y okay. es con qué más como presencia hindú me estabas diciendo? Vancouver. En Vancouver, sí.
1: sí. yo diría que junto con China es la presencia más numerosa.
0: ¿O en ¿No Toronto? ¿O sea Toronto?
1: Sí, también he estado ahí. Yo diría que es lo mismo.
0: Hay mucha, mucha, Aquí hay, pero no tantos. O sea,
1: el francés eh, pienso que los detiene de alguna manera. Uh, porque es a mí me tomó el doble de tiempo que el inglés,
0: entonces eh,
1: yo considero que eso es la razón
0: de sí. que no haya tantos. Sí, me estás diciendo eso. O sea, el francés te tomó el doble de tiempo que, que el inglés. Sí. Y yo, o sea, lo que te estaba diciendo yo Es como si comenzara de cero Yo creo que me tomaría menos tiempo Aprender francés que, que Inglés Porque son parecidos, o sea Español y francés son más parecidos Entonces el inglés, no se sé, tomaría más, tan, más tiempo Pero hay como más películas, hay como muchas cosas para ver En inglés, entonces eso ayuda Es lo que, sí
1: Se podría decir mm. Yo lo dudo, no no tengo una idea precisa uh, Porque conmigo fue todo lo opuesto O sea, se suponía que después de tener dos idiomas El tercero debería ser más fácil Pero en mi caso me tardé el doble Fue más difícil eh, Siendo que si, si sé inglés y si sé español Hay muchísimas más palabras que se parezcan al francés que solo Que si solo supiera un idioma entonces, um, entonces no sé qué me pasó, eh, puede ser que el, el clima no me ayudó, puesto que el, cuando aprendí francés era invierno y cuando aprendí inglés era verano y todo el mundo salía a la calle, entonces pudo haber sido eso, no, no estoy seguro, pero, pero pues sí, realmente el, la gramática del francés es muchísimo más cercana a la del español que al inglés.
0: ¿Tú qué piensas de las leyes de acá para para que obligan a la gente a aprender francés? Piensas que deberían, o como que no debería importarle al gobierno lo que hace la gente o, ¿o ¿qué piensas? Pues
1: toda la gente debe, debe poder comunicarse entre sí misma entonces. Eh, no pienso que sea correcto que, que mucha gente eh, llegue y no entienda nada del idioma local. No me parece algo muy, muy apropiado, eh, a excepción de que si viene alguna persona sola que solo va a estar todo el día en su casa 24-7 y no va a convivir con nadie pues no hay problema, pero si es alguien que va a trabajar, que va a estudiar, o sea, ¿cómo va a hacer eso si no tiene
0: ningún idioma? No? Pero, o sea, también pasaría eso si fueses a México y no supieras español, o sea, como si fueras un francés o algo así, y llegas a México, como que no podrías solamente hablar con nadie. Y, en, sí.
1: Yo diría que en México es incluso peor. peor, ya que la migración en Canadá es alta, entonces es fácil encontrar gente que hable tu idioma o que hable idiomas que no sean locales, pero pero en México es bastante difícil. Sí. sí, sí, sí. Entonces ahí sí o, o hablas o, o te queda o te tienes que quedar como en tu comunidad de expatriados.
0: Sí, 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 sí. Okay. Y um... ¿Cómo, cómo tratan en México a la gente migrante. No hay muchos, ¿no? ¿O?
1: Pues todo depende de tu procedencia.
0: Hay mucha gente de Estados Unidos allá, ¿no? ¿O?
1: Sí, es el país que aporta más migrantes, pero, pero la mayoría de ellos no tienen problema, de hecho, creo que los tratan mejor que a los mismos locales. ¿Ah, sí? Sí, precisamente.
0: Pero es como que. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices?
1: Pues en parte se debe a la falta de multiculturalidad en, Mex en México, entonces llega alguien llega alguien con rasgos extranjeros y la gente lo ve como, como una novedad muy importante.
0: Yo conocí, o sea, yo viví con un quebeco que me dijo que también vivió en México. Y me dijo que todo el mundo lo intentaba como Estafar, todo el mundo pensaba que él tenía mucho dinero porque era blanco. Eso también pasa, ¿no? Eso también puede pasar.
1: Pero no, no sería muy diferente del, del nivel de estafas en general. Por ejemplo, si yo nazco en México, eh, no me iría muchísimo mejor en cuestión de, de ser estafado que a un extranjero.
0: Pero no es como que se intentan aprovechar de él porque... ¿Viene del otro lado? En principio
1: lo intentará, okay. pero pasa también con gente de otros
0: estados. Bueno, qué pena, hubo un problema técnico, entonces vamos a continuar la conversación. Yo le estaba preguntando a Ernesto, me dices que depende del estado, ¿cómo, cómo sería tu experiencia de migrante en México? Sí. Digo, depende
1: de del país de procedencia. Si tú eres europeo o americano, estad estadounidense quiero decir, eh, pienso que la gente te recibe muy bien. Eh, sí, como tú dices, hay um, cosas indeseables. También no todo es bonito, pero creo que son más las cosas buenas.
0: Y es como que tienes más oportunidades. Si eres, si eres, por ejemplo, americano y vas a México totalmente o con las chicas también obvio no
1: <risa> creo que eso sí es más que
0: obvio sí sí eso es más que obvio sí 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 o sea es como que en Colombia eh, también hay como gente blancos. que viene hay blancos pero no muchos yo creo que hay más en México blancos porque o sea cuando viene un blanco como que todo el mundo es como wow esta persona es blanca debe ser muy bueno y tal pero es como que en México es como que están al lado de Estados Unidos, así que hay blancos que van todo el tiempo estaba escuchando que a ver, no sé si esto sea cierto pero yo había escuchado que hay la misma cantidad de gente entrando a México en este momento que gente saliendo, pero no sé si es totalmente falso, pero he escuchado eso.
1: Esto puede ser cierto dada la situación actual del tema de coronavirus, pienso que la cifra puede ser cierta Um, solo habría que confirmar la información
0: si sí, puede ser definitivo. pero o sea, hay mucha gente blanca en México ¿no? si sí, en ciertos
1: en ciertas playas sobre todo donde está la migración de Canadá a Estados Unidos sobre todo Cancún Los Cabos, eh, Puerto Vallarta hay mucho expatriado que se queda a vivir
0: o sea, si tanta gente quiere Ir de México a Estados Unidos porque la gente querría ir de Estados Unidos a México? O sea, alguien que digamos Creció en los Estados Unidos Y luego quiere dejar eso y se quiere a México ¿Por qué crees?
1: Yo mismo no tenía la respuesta a esa pregunta Hasta que migré Y vine a Canadá Puesto que te das cuenta que El hecho de que tú ganes más dinero No significa que que automáticamente tú tengas todo lo, lo que tenías antes eh, de hecho se pierde bastante en, por ejemplo en Canadá no hay no hay más que una ciudad que tenga un clima comparable al, al clima que hay en México el resto de las ciudades es como es como muy frío, muy caliente en verano México, no, es muy caliente. México no, no, salvo el norte. En el desierto, las ciudades que están cerca de la frontera, es dichas ciudades alcanzan 40 y algunas playas del sur alcanzan 35, 37. Pero realmente fuera de las playas y la frontera el clima es bastante templado.
0: Y bueno, me dices que o sea si eres como. si eres blanco, la gente te trata muy bien en México, pero si vienes de qué otros lados viene la gente.
1: Esa es otra pregunta que no pienso que haya una respuesta definida, puesto que es difícil ver un migrante de otro país que no sea o europeo o norteamericano. Okay. es en el centro de la ciudad de méxico puedes ver a cierta migración china en donde está el barrio chino pero fuera de eso no hay no hay un sector importante de migración aparte de los ya mencionados ok,
0: okay, okay. okay bueno y que qué? cuéntanos una experiencia loca que te pasó en méxico? con un migrante o oh, no con un migrante pero como en general ah, podría decir
1: que tuve un amigo que, que era de Estados Unidos que de hecho me lo presentó otro de mis amigos en una iglesia cristiana y, y la verdad es que después de eso nos invitó a varias de sus fiestas y lo que él hacía realmente nos sacó mucho de lo que estábamos acostumbrados en las fiestas locales. Eh, el tipo hacía orgías en el, un departamento que se ubicaba en la colonia del Valle. Y cabe recalcar que era LGBTQ. Entonces... Eh, la verdad es que el ambiente estaba bastante diferente
0: ok, era como que el man solo llegó y venía de otro lado y hacía orgías en su en su departamento
1: sí sobre todo eh, el man todo el rato estaba en la o sea, cada fin de semana se la vivía en la colonia Roma o en la o en la Condesa okay, ¿qué es, así? es una zona donde hay mucho extranjero y Casi toda la gente que va ahí va a conectar más gente para hacer fiestas o cosas así. Eh, y ya después él continúa las fiestas en su apartamento. Ajá. Y yo estaba con él hasta donde ya en, el ambiente se empezaba a poner un poquito turbio. Era el momento en donde yo prefería salirme.
0: ¿Y qué, qué pasó, por la si persona? Ah... Uh... ...americana o europea se porta mal en México. ¿Es como que la policía es estricta con ellos o la policía no hace nada?
1: Se podría decir que la, poli la policía estaría más dispuesta a pedir un soborno.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero es por lo mismo que eso? ¿Como que piensan que tienen dinero? O sea, cuando habla una persona blanca es como que de inmediato es como... ¿Esta persona tiene dinero?
1: Casi. No, no, no diría yo que cuando cuando es blanca porque si ves a un blanco que habla perfecto el español es como es mexicano pero es que yo he visto
0: pero, o sea sí, yo he visto gente en México que es como y bueno también pasa en todos los países de América Latina pero como que son súper blancos y es como que pero son como 100% mexicanos
1: sí sí hay de hecho tengo un amigo precisamente aquí en Montreal que todo el mundo piensa que nació aquí y la verdad es que es mexicano ¿Ah, sí? sí, entonces él no tiene casi ningún problema, ya fue a la Ciudad de México y no tuvo casi ningún problema.
0: Pero, o sea, si es eso, es como que, listo, si ven que esa persona es blanca y no habla bien español, es como que, ¿qué van a hacer los policías? Ahí, ahí sí es cuando la gente corre,
1: corre a, por así decirlo, a buscar dinero, sobre todo los policías con sus sobornos. Eh, es algo de lo que no me da orgullo hablar, pero es lo que pasa, ¿no? La policía busca
0: sobornos. Ah, ok, ok, ok. Sí. Bueno, eh, Ernesto, qué bueno tener esta conversación contigo. Eh, aprender un poquito más del farsi y tal. Es como chévere tenerte acá.
1: Sí, yo también espero seguir aprendiendo porque todavía hay expresiones eh, que no comprendo en, en farsi, pero uh -huh. yo pienso que cuando haga el viaje a Irán, yo pienso que terminaré de aprender el idioma a un nivel, eh, por así decirlo, más que suficiente.
0: ¿No crees que te vas a perder mucho si vas a Irán? ¿En qué aspecto? Como perderte, como crees realmente que vas a entender lo que la gente va a estar diciendo y vas a... Poder... Al principio
1: puede ser que me pierda, uh -huh. puesto que... Uh, puesto que aquí, por ejemplo... Los mismos iraníes, eh, dado que vienen de varias ciudades, hablan como un farsi más estándar que, que si estuvieran en sus ciudades locales, imagino que ellos tendrían palabras que no usan aquí. Como por ejemplo, yo cuando ha hablo con alguien que no es de México pero que habla español, si yo empiezo a utilizar a veces palabras que son muy mexicanas, es posible que el, el, la otra persona no comprenda.
0: Sí, sí, es cierto. Bueno, entonces, uh, hasta la próxima.
1: Ha sido un placer, Felipe. Muchas gracias por la invitación.
0: Bye, bye.